0: Så med det så hälsar jag er alla varmt välkomna ikväll och lämnar över ord och bild till Frida som ska ta oss vidare. Varsågod Frida.
1: ska bara två först kanske. Ja, absolut. Tack så jättemycket. Frida Trålmyr heter jag och jag tror att ni kanske känner mig, de flesta här inne. Men jag har ju fram till valet varit kommunalråd här i Malmö stad för Socialdemokraterna med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. Och jag är fortfarande aktiv här i fullmäktige- och kommunpolitiken men inte längre kommunalråd. Och med mig har jag Linnea. Vill du också presentera dig?
0: Linnea Karlsson heter jag. Går det bra nu? Okej. Okay. Mm. Jag ska prata om en skulptur som jag har gjort av Elma, som du hördes som innan, och som du ska berätta om.
1: Så jag ska börja med att berätta lite grann om Elma Danielsson, journalisten, politiken och pionjären Elma Danielsson. Hon hade en 30-årig karriär som journalist på tidningen Arbetet, drev politiskt och fackligt arbete bodde i Malmö mellan 1988 och 1911. Sen flyttade hon till Lomma och fortsatte vara verksam som journalist i Malmö. Men hon köpte ett hus i Malmö. Eller i Loma, I och flyttade från Malmö. Jag tror att det är många som känner hennes man, Axel Danielsson. Om vi bara gör en liten test. Hur många känner igen Axel Danielsson här inne? Alla händer uppe i världen. Och då tänker jag så här, Elma Danielsson. Hur många har hört om henne? Ja, det var faktiskt betydligt färre som räcker upp handen. Och det är intressant eftersom det är Elma Danielsson som har haft en lång politisk och facklig karriär och just arbetat som journalist bra mycket längre än sin man på arbetet. Så jag ska börja berätta lite grann om Elma. Och jag har inga tjusiga bilder så jag hoppas att ni kan lyssna på min röst. Elma Sundqvist, som hon hette ogift, växte upp i Falund tillsammans med sin mor och hennes två bröder. Där drev hennes mamma ett pensionat. Och där flyttade in en ung man som var i 18-årsåldern som hette Axel Danielsson som skulle studera på läroverket i Falund. Och Elma som då var bara 15 år lärde känna Axel- och blev förtjust i honom och han i henne. Och efter Axels examen så förlovade de sig. Då reste först Axel Danielsson till England för att fortsätta sina studier. Men fick avbryta dem och tog sig sen till Stockholm där han lärde känna August Palm. Och då hade man startat den socialdemokratiska tidningen Dala demokraten. Men, och där ville Axel Danielsson bli redaktör men det blev han inte utan Hjalmar Branting fick den positionen så Axel han reste till Malmö eh, 1887. 19, 1987 eh, och startade då eh, tidningen Arbetet och han blev då tidningens redaktör eh, när han hade flyttat till Malmö så började han skriva eh, vi ska inte glömma vad Elma gjorde, förlåt. Nu blir det igen lite mycket fokus på Axel. Elma, hon utbildade sig under den här tiden vidare till småskolelärare Och flyttade till jag måste kolla på min. Söderhamn. Var det jag. Hon flyttade till Söderhamn där hon började undervisa barn. Men när Axel kom till Malmö så började han skriva eldiga kärleksbrev till henne och ville att hon skulle komma ner. Han var heller inte nöjd med hennes yrkesval. Han tyckte att det var en skymf mot honom. Att hon stod och proppade i barnborgerlig propaganda som han vigde sitt liv åt att motarbeta. Han tyckte inte om hennes yrkesval överhuvudtaget. Elma däremot var lite tveksam till att flytta hit. Axel ville nämligen inte gifta sig utan ville ingå ett samvetsäktenskap som var populärt bland socialister på den tiden. Men Elma var ju orolig för att det skulle bidra till ryktespridning och dåligt rykte för hennes del. Men när Axel Danielsson hamnade i fängelse 1888 tror jag det var Uh, japp, tack 1888 så hamnade han i fängelse för att han har skrivit några artiklar som han blev dömd för. Uh, och då uh, kallar man helt enkelt ner. Och då var det också så att Arbetsredaktion var, uh, hörde av sig och tyckte det var viktigt att uh, Elma kom. Då kom hon till Malmö uh, och... Uh, hon stöttade Axel under den tiden som han var i fängelse och hon var på den tiden länken mellan Axel Danielsson och hela omvärlden. Hon skötte all hans kommunikation med redaktionen och hon började själv då arbeta på tidningen Arbetet i samband med detta han satt där nu han har inte skrivit det men 18 månader tror jag han satt där och Elma stöttade honom både känslomässigt och praktiskt och han hyllade henne när han kom ut sen med en väldigt fin dikt i tidningen arbetet. och som sagt det var då Elma tillsammans med typografen Nils Wessel som drev tidningen arbetet under hela den tiden som han var i fängelse. Elma arbetade då som journalist på arbetet 1988 till, 1888 till 1921. Och man kan väl säga att från början så fick hon många gliringar om att hon bara var där för att hon var Axels fru. Men snart så fick hon ändå respekt för det hon faktiskt skrev. Men vid sidan av sin journalistkarriär och sitt arbete så drev hon också en mycket aktiv, facklig och politisk kamp. Hon, 1988, varför säger 1988, Så var Elma med och bildade Kvinnliga Arbetarförbundet i Malmö. Och det var föregångaren till Malmö Kvinnliga Diskussionsklubb. Och det var det som senare blev Malmö kvinnoklubb som idag kallas S-kvinnor. Elma sågs ofta på spårvagnarna här runt om i Malmö vid sekelskiftet äh, agiterandes med kvinnor. Då var det ganska vanligt. Vi hade mycket textilindustri. Vi hade till exempel Moresco som var en stor kapp, gjorde mycket kappor på den tiden. Och det var ganska vanligt att man hade hemsummerskor som då Kombinerade att vara liksom mamma med att arbeta som hemsommerska och man sydde då kappor för en krona, en vilket var skamliga pengar även på den tiden för att sy en kappa som tog ganska lång tid. Så Elma, de åkte oftast eller gick med kapporna för att lämna dem till Moresco, hämta nytt tyg och ta hem och sy. Och då passade Elma på att agitera på vägen för att få dem att organisera sig i fackföreningsrörelser. Hon sågs också ofta på Doffen, Malmös yllefabrik, där hon också försökte få kvinnor att organisera sig fackligt. Mm. Ju berömdare Axel Danielsson blev, ju mer så ökade hans alkoholmissbruk och hans otrohetsaffärer. Han var konstant otrogen under en period, eller under kanske nästan hela deras relation, vem vet, mot Elma. Och hösten 1890 så stod Elma inte ut längre. Hon lämnade Axel och åkte till Stockholm. Det är lite oklart vad hon gjorde i Stockholm eller vad hon hade tänkt. Men hon kom tillbaka, inte långt efter att hon åkte och det visade sig då att hon var gravid och hon födde 1891 en son som de döpte till Atterdag. Jag kan väl också säga att Elman var också väldigt aktiv i rösträttsrörelsen. Hon åkte framförallt runt i Skåne och agiterade. Men var också väldigt bokad runt om i landet för att vara med på olika agitationsmöten för kvinnlig rösträtt. Annars var hon framförallt aktiv i de fackliga frågorna och de sociala frågor som berörde kvinnor. När sonen att då inte ens var ett år så lämnade Elma Axel igen. Och det kanske var för att hon hade fått reda på att han hade fått ytterligare en son- man inte han har ett fötter, men han har fått en, ytterligare en son med sin älskarinna. Hon reste då till sin mor i Falun och där lämnade hon sonen och 1893 så åkte hon över till Amerika. Också lite oklart vad hon gjorde där men hon säger själv att hon hade jobbat bland annat som privat sjuksköterska hos en amerikansk familj. Axel, nej just det. Eh, när sonen är nästan fem eh, år så dör han i tuberkulos och eh, mamman skriver då till och ber Elma att komma hem vilket hon gör och eh, Axel Danielsson är då ganska förtvivlad och eh, skriver och bönar och ber eh, Elma att eh, komma tillbaka till honom vilket hon också gör eh, hon kommer tillbaka till Malmö och börjar återigen att arbeta som journalist på arbetet. Men hon har ett krav för att komma tillbaks och det är att de ska gifta sig. Och de gifter sig 1897 i St. Pauli kyrkan här i Malmö. Nu ska jag stå på här. Sen dog Axel inte så långt efter det. I december 1899 så dog han bara 36 år gammal. Förmodligen för att han inte levt så sunt. Men det finns lite andra teorier också om varför han dog. sägs också att han hade en nervsjukdom. Elma fortsatte att bo och, i Malmö och arbeta som journalist på tidningen Arbetet även efter att Axel har gått bort. Och till, saken är ganska intressant för att Axel fick ju ganska snabbt efter sin död både en byst till minne av sig men också en väldigt pampig begravning. Man hade honom inne i folkhus där man hade en någon slags likvaka och sen hade man också en parad med, där ungefär 20 000 människor deltog när man då gick ner till Mellersta kyrkogården där han då fick en sten stenrest över sig där man med arbetarkommun skrev en ganska lång text jag kan säga att det inte är någon text på Elmas, under Elmas namn som sen graverades in när hon dog jag ska bara säga några så här frågor som hon drev. Det var ju frågor som jag sa, fackliga frågor, sociala frågor, eh, rätten för kvinnor att rösta. Men hon drev också frågor som moderskapsförsäkring, mot barnarbete, barnbegränsning eh, och sådana frågor. Hon var ganska bitsk i sitt sätt att uttrycka sig, både i text, till sina artiklar, men också när hon var ute och agitera, Vilket gjorde att hon också stötte sig med en del andra socialdemokratiska kvinnor i rörelsen. Nykterhet var också en angelägen fråga för Elma som hon lyfte många gånger under sin karriär Kanske på grund av sina egna erfarenheter då med Axel Hon gick i alla fall i pension 1921 och drog sig tillbaka då i det här huset som hon hade köpt För ett arv som hon fick av sin mamma som då låg i Lomma 1930 så fick hon demens och 1936 dog hon 71 år gammal hon kom lite i fel ordning men däremellan så blev hon ju då första kvinnan också i Malmö styrelse, som Joakim eh, sa. Och nu är min tid ute. Eh, och jag ska väl bara övergången till Linnéa var att när jag var kulturnämndens ordförande så fick vi ett med, eh, medborgarförslag om att resa en staty eh, ett konstverk över Elma Danielsson. Och det var inte svårt att säga ja, vi har alltså inte en enda namngiven kvinna i Malmö som vi har staty över, men vi har väldigt många män. Så med det så ska jag lämna över då till Linnea som blev den konstnär som fick uppdraget att göra den här statyn. Tack.
0: Ja, tack så mycket. Ja, vad kul att vara här. Jag ska berätta om arbetet med Elma. Jag är konstnär och utbildad här på Malmö Konsthögskola. Och ja, jag fick uppdraget efter att jag hade ansökt. För det blev en offentlig upphandling med en utlysning. Jag tänkte det kan vara intressant att veta hur det här går till. Det är också en slags politik liksom Ska läsa det som står här? Eller vill ni läsa själva? Jag kan läsa kanske. Det här är från utlysningen. Beställaren strävar efter att samarbeta med en konstnär som på ett konkret och tydligt sätt kan beskriva och ge förslag till en konstnärlig gestaltning som avbildar Elmar Danielsson som person och som samtidigt gestaltar hennes solidariska gärningar och engagemang i kvinnor och barns rättigheter och jämlika arbetsförhållanden. Anbudssökanden, anbudssökanden sökanden ska på ett konkret och tydligt sätt också beskriva hur konstgestaltningen kan fungera som en mötesplats och inbjuda till samhälleligt engagemang som speglar Elman Danielsons gärning. Och hade vi mer tid så tycker jag det varit intressant att föra en diskussion om mötet mellan konst och politik för att um, det här är väldigt begärtansvärda saker men vissa av dem kan också bli ett problem om man vill samtidigt ta konstnärlig frihet men det här är en lite större och vidare diskussion. Men jag ville ändå ha med hur pass konkret man ibland formulerar såna här utlysningar. För mig passade detta med att göra den första kvinnan som är en verklig namngiven kvinna som har existerat. Det passar mig som hand i handske för att jag hade jobbat ganska mycket med ja, genus och hur det representeras offentligt i skulptur under flera år tidigare. Då. Bland annat i det här projektet som heter Mail Nude. Eh, och i det så har jag gjort eh, manliga kroppar. An alltså anonyma män i passiva positioner kan man sammanfatta det till. Eh, och det är ju apropå att när jag Tittade i, ja det var specifikt Malmö som jag inventerade skulpturerna i. Och märkte då att inte bara är det så att det finns 18 namngivna män och ingen kvinna. Utan det är också så att kroppar skildras väldigt olika beroende på om de är män eller kvinnor. För att man försöker på något vis reproducera vad kvinnlighet är och vad manlighet är. Varenda gång man gör en skulptur. Så man kunde tänka sig att man kunde ha variation också. Att män skulle kunna visa sin Passiv position de är. Och med passiv så menar jag ungefär som den här mannen sitter. Eller, ja, sitter. Eh, han ser avslappnad ut. Hans kropp är liksom lite grann krökt och böjd. Eh, han håller inte i något och han riktar sig inte framåt. Och han ser inte ut att vara på väg någonstans. Han sysslar inte med någonting. Och hans blick, det är ganska viktigt, den riktar sig snett neråt. Och precis så här skildras nästan alla kvinnor skulpturalt. Eh, därför vill jag bara se vad händer när man avbildar män på det sättet. Lite för att testa hur mycket har det liksom fäst sig i vår perception och, och liksom vad vi... Ja. Och jag tycker att det var ganska intressant för att många när de har bara tittat lite snabbt på en sån här skulptur så tänker de att det är en kvinna. Så måste de titta en gång till innan de ser att det inte är en kvinna. Eh, till den här utställningen som jag gjorde på Molekyl galleri. Det här rummet är Molekyl i Malmö. Eh, så gjorde jag också några grejer som jag kallar för planscher som är en slags collage. Och just den här planschen beskriver vad jag menar med aktiva och passiva positioner. Och jag förklarar just den passiva positionen. Men den aktiva, som vi oftast ser män skildras i. Då är liksom kroppen mer utsträckt. Någon arm sticker gärna ut. Och blicken är oftast riktad framåt eller uppåt. Eller snett uppåt. Och musklerna är mer spända. Gärna håller man i någonting. Om vi tittar... Längst ner till vänster så har jag också upptäckt en aktiv och en passiv kontrapost. Och kontrapost är ju när man står lite sådär. Så att den aktiva är knät är riktat snett utåt och den passiva snett inåt. Och det här har blivit förknippat med manligt och kvinnligt. Fast det är det ju inte egentligen. Och sen lite statistik. Kontenten av den är som jag redan har sagt att det fanns 18 män, verkliga män, avbildade i Malmö, och ingen kvinna. Ja. Jag tror jag går vidare för att jag har inte jättemycket mycket tid. Det här är en skulptur som jag gjorde innan Mailnud som också handlar om det här med representation och offentlighet och skulptur. Så. Och den stod tillfälligt placerad mitt emot Karl 10:e på, på Stortorget. Och då gjorde jag en intersexuell person som faktiskt har funnits i verkligheten. Men det är ju inte henne jag avbildat. Jag har använt i stort sett min egen kropp. Och jag har namngivit en Herkulin som är då en historisk person som levde i Frankrike på 1800-talet och som ja, Hon kallade sig själv kvinna Men fanns efter ett tag Var intersexuell Det vill säga Hade någonting som gjorde att Hon inte kunde räknas helt som kvinna då. I alla fall inte på den tiden Och henne Har jag läst om i en biografi Som Foucault, Michel Foucault Om någon är intresserad av sociologen Michel Foucault Så har han gett ut en fin bok Om Herkulin. När jag fick uppdraget sen till slut så hittade jag faktiskt den här bilden i min mans bokhylla i en bok om arbetarrörelsens historia. Så fanns det faktiskt en kvinna med. Jag gör det ibland inte. Och den bilden har jag inte hittat någon annanstans. Jag blev ganska impad av de här enorma puffarmorna och tänkte på hur de skulle se ut i brons. Och så. Sen tycker jag det ger mycket pondus. Ja, här handlar lite om att vi ser till vänster lite fakta kring Elma och till höger lite saker jag ville ta fasta på när jag gjorde skulpturen jag ville skildra henne som ung, hon kom hit 23 och började genast agitera framför folk, jag tycker det är ganska coolt jag ville såklart att hon skulle stå i vad jag kallar en aktiv position kroppsmässigt och jag ville att man skulle se att hon kommer från en annan tid. För det är det som är det häftiga och hissnande med det här att hon levde i en så otroligt annorlunda tid ett annat samhälle. Så det blev viktigt. Sen finns faktiskt Arb Arbetarrörelsens arkiv här i Malmö. De har en hög med anteckningsböcker från Elma och även från Axel. Ganska kul att botanisera i dem. Ja, Jag har faktiskt skrivit ner här lite grann tydligare vad det står i en av dem. Det här är då direkt ur Elmas anteckningsbok. Det finns ett skäl varför arbetare inte ska förvandlas till lastdjur, till en maskin. Och det är att det hos alla människor finns ett behov att göra det mesta möjliga av sitt liv. Det behovet ska respekteras. Eller hur? Ja. <skratt> Nej men jag tycker faktiskt också det är ganska starkt och rörande för att det går utöver att kräva rättigheter som gör att man överlever, att man faktiskt har ett värde som, som människa också. Och att vi har olika behov som vi behöver tillfredsställa. Nu går jag snabbt igenom Lite av själva arbetet. Jag valde att jobba i lera. Vilket gör att processen blir lite längre än om man till exempel hade jobbat i gips. Som vissa gör. För då måste jag bygga i lera och sen göra en gipsavgjutning. Och sen så gjuta det i brons. Men jag tyckte ändå det var värt det. Då måste man ha en stålstruktur. För leran som läggs på sen kommer att väga så där 250 kilo. Jag fick låna en klänning på operan som jag använde för att titta hur tyg faller. Och jag, om ni ser bakgrunden på den högra bilden så är det den träarmen som jag har, jag har fått be en person att sy en sån fårboksarm som det hette för att kunna modellera det liksom. Och det är kul med den fårboksarmen för att den daterar Elma, alltså skulpturen Elma, väldigt precis egentligen. För den var på modet så där, slutet på 1880-talet till precis början på 90-talet. Så det gör att om man är lite kunnig i mode så förstår man ja, hur gammal och vilken tid, vilket år eh, hon kommer ifrån så att säga. När man bygger i lera, då måste man hålla skulpturen fuktig. Det är en process i sig. Och hon växer här gradvis fram. Mycket detaljer. Där är hon klar i lera. Och där ser ni att jag använder den där puffarmsbilden också för ansiktet. Och jag hittade två bilder till som jag tror är ungefär rätt ålder på Elma. och lite frisyr fick man göra också. Sen gjuter vi av henne i gips och då fick jag hjälp av en man som heter Mark Ritzell, som är expert på det. Så det gick jättebra så är vi är tvungna att modifiera den lite. Sen gjuter vi i brons. Och det gör inte jag själv utan då anlitar jag ett gjuteri i Malmö som heter Majale. Här häller de brons i några formar som de har gjort. Här lyfter vi ut en av bronserna för första gången som gjuts i delar. Man kan inte göra en så stor skulptur i ett, så sen får man svetsa ihop dem. Och gradvis så blir hon mer och mer hel igen. Så det är positiva gipser som jag ger till gjuteriet och som de sen tar form på och gjuter av. Så det är ganska många steg i en sån process. Och så här ser bronsen ut när den är ja, blästrad men ej patinerad. Och där har vi mina medarbetare i gyteriet. Det är Klara och Ricky. De är fantastiska. Här är hon patinerad och klar och väntar då fortfarande på att bli placerad i Rörsjöparken. Och det ska ske 14 maj hoppas vi. Då är ni välkomna.
2: Tack så jättemycket Det var spännande och det var kul att få följa hur skulpturen blev till det jag egentligen ställer mig, eller det jag undrar för jag, när jag fick ta över ett kontor på Statshuset, jag har också blivit kommunalråd nu, då bad jag om en tavla, för man får lov att välja då från Malmö museer konst på rummet och så bad jag om någon tavla med kvinnor i rörelse överhuvudtaget, det fanns inga och jag blev överraskad och till slut har jag nu en äldre kvinna som sitter i solen. Och Det är inget fel på det. Men det är just, jag tänkte på det när du berättade att det är något du har observerat och studerat. Är det något som är generellt? Alltså för du tog det som exempel. Är det generellt att kvinnor under viss tid eller när ändrades det till att ha... Eller har det ändrats till mer agiterande. Det var kul att vi får en skulptur som har en agiterande kvinna utifrån det perspektivet. Tack.
0: Ja, alltså mycket av den konsten som vi ser som är offentlig, Nu var det ju inte det du menade då, men den är ju gjord sådär senmodernism, 1800-tal, början på 1900-talet och det var ju en supersplitt eh, eller ja... Um, det som var manligt och kvinnligt blev med ens ännu fastare och hölls på ännu hårdare liksom, eh, än vad det hade gjort tidigare och det är mycket av det vi ser och det är det som dominerar i, i så kallad konst som då kanske inte är precis samtida konst och det är också det som är tråkigt med skulpturgrejen då, återigen, eftersom det här med att avbilda människor som har funnits överhuvudtaget har ju lite fallit ur mode. Eller vad vi ska säga. Folk gör inte det längre. Folk beställer inte det så mycket längre. Och konstnärer kan inte det lika mycket längre. För att man tränas inte i det. Så då blir det svårt att ändra på det. Men vad det gäller måleri. Ja det är väl samma processer liksom. Att sen 1850 och typ till 1950 har varit superkonservativt när det gäller könsroller. Super, superkonservativt. Så jag kan bara beklaga din situation. Frågan är varför
1: just Rödsjöparken? Och det, här, det finns både ett officiellt och ett inofficiellt svar. Det officiella svaret är att det är en plats där Elma ofta sågs agitera. Det var ju så att arbetarrörelsen på den tiden inte var tillåtna att agitera centralt utan man höll sig i utkanten av staden ofta i stadens parker och innan sekelskiftet så var det också ganska bevakat av polisen alltså man hade ju sträng bevakning på socialisterna och var de hade möten och vad som hände på de här mötena. Men hon brukar agitera i Rörsjöparken och det var också något avsnitt i den boken som jag hade här någonstans där man... Pratade just om det. Ett väldigt berömt tal som drog väldigt många som hon hade innan, alltså i slutet på 1800-talet som var just i Röschöparken. Men det finns en annan anledning också. Det är så att Planterings- och Förskörningsföreningen betalar skulpturen och de kan säga äger, för det är ju Malmö stad. Men de har gjort det mesta, anlagt det mesta i den parken. Och hade ett starkt önskemål att den skulle stå just i den parken. Så det var ju bra att det fanns en historisk koppling.
0: Nej, men det är också vad jag har hört. Och sen också att Rörsjöparken var ju inte en park på den tiden. För då hade det kanske också varit ett problem. att ja Rörsjöslätten kallar de det, men... Ja. Så det var väl utkanten av stan och inte en, en attraktiv plats då när de använde det för att agitera, tror jag. Så, ja.
1: jag tror jag var en tid ute, så vi tackar för oss. Och tack!
0: Du har lyssnat på podden Rörelse.
2: En podcast av ABF Malmö.